0: herzlich willkommen. Hallo, hallo. Hallo, hallo, hallo. Willkommen bei einer neuen Folge Weiberspeck.
1: Ich muss mir das echt mal abgewöhnen, immer so ins Mikro reinzuschreien am Anfang. <lacht> tut mir so leid. Für alle, die sich das mit Kopfhörern anhören. I'm so sorry.
0: <lacht> so sind wir halt. Wir sind immer sehr euphorisch, weil wir uns immer so drauf freuen, <lacht> euch etwas Cooles, ja. Neues, Spannendes zu erzählen. Aber heute versuchen wir übrigens mal was ganz verrücktes und was ganz Neues. Wir wollen uns heute nämlich kurz fassen. Was? <lacht> also, mal schauen, wie das klappen wird. Ich bin schon sehr gespannt. Aber ich wollte es ankündigen, dass wir uns versuchen, yeah. kurz zu fassen und mal schauen, wie es so läuft. Vielleicht ist. schaffen wir es ja dann. <lacht> We will see. Aber bevor wir über unser Thema reden, wollen wir erstmal mal schauen, was wir heute so zu trinken bei uns haben. Was hast du zu trinken? Ich trinke heute einen richtig vollmundigen, fruchtigen, frischen Früchtetee. Mm. Was für Früchten? Himbeer, Cranberry, Erdbeere. Wow. Ein Fruchtmix der Fein, der Feinheit. Ich wollte gerade so einen Kochausdruck benutzen, aber da ich nicht koche, ist mir gerade nichts eingefallen. Ein Fruchtmix der Extraklasse. Sagen wir es einfach mal so. Haute Cuisine? Ja. Ja, kann man schon sagen. Okay. <lacht> Leute, kochen und ich, das ist nicht so das Wahre. Aber was trinkst du denn heute lecker auch? Irgendwas Haute
1: Cuisiniges? Ja, ich trinke heute einen Kaffee. Und weil ich keine Milch hatte,
0: habe ich einfach Schokoeis reingemacht.
1: Haha. <lacht> <lacht> mm
0: -hmm. Ja, so sieht's es aus. Eiskaffee, bestes, einfach das Beste. Ja. Aber wir brauchen heute auch was richtig Leckeres und etwas und Cuisiniges, denn wir machen heute was richtig Cooles und wir gehen dafür nach Frankreich. Mhm. Wir wollen heute nämlich mit euch über ein ganz besonderes Modehaus sprechen und ich weiß, wir sagen über alle unsere Themen meistens, dass es <lacht> etwas ganz Besonderes und voll speziell und wow, aber heute stimmt, ich meine das stimmt eigentlich immer, aber heute stimmt es wirklich, denn das Modehaus, über das wir heute sprechen wollen, ist das älteste noch existierende Modehaus in ganz Paris. Oh yes. Mhm. Also wenn das nicht der Wahnsinn ist, dann weiß ich auch nicht. Wir lassen heute nämlich das zweite Rokoko endgültig hinter uns, was wir sehr schade finden, aber irgendwann yeah. war es Zeit zu gehen. Aber die Frau, über die wir heute reden, wurde im zweiten Rokoko geboren. Also ist das ein sehr sanfter. Du schließt
1: praktisch nahtlos daran an.
0: Mhm. Also wer auch immer das schon wieder geplant hat. Ja. Äh, wow. <lacht> Denn am 01.01.1867 wurde in Paris ein kleines Mädchen geboren namens Jean-Marie Lavon. Und ihre Eltern waren nach ihr noch sehr produktiv. Also sie bekamen insgesamt elf Kinder. <lacht> Nicht schlecht, wow. würde ich sagen. Mhm. Ihre Familie war eher, manche sagen arm, aber ich denke, es war, sie waren einfach, sehr, also sie wuchs in sehr einfachen Verhältnissen auf. Mhm. Und Jeanne steckte schon sehr früh ihren Zeh ins Wasser der Mode, denn schon mit 13 Jahren verdiente sie ihr erstes Geld bei einem Modisten in Paris in der Rue du Faubourg Saint-Honoré. Ist es nicht die gleiche Straße, in der auch Coco Chanel ihren Salon hatte? Ja, genau. Also das ist so die, ich glaube, weltweit bekannteste Einkaufsstraße für Luxusgüter überhaupt, also auch heute noch. Mhm. Und war eben auch damals schon so eine sehr bekannte Sprache, Übung. Also Entschuldigung. <lacht>
1: Französisch auch Beispiel, kannte man auch damals schon.
0: <lacht> also in der Straße waren zum Beispiel auch die Salons von Paul Poiret oder von Worth. Also es ist wirklich so eine ganz große, bekannte, berühmte Straße. Und wie gesagt, da hat sie jetzt eben bei einem buddhist habe ich gerade Buddhist gesagt, bei einem Buddhist <lacht> angefangen, auch zu arbeiten. Und weißt du, was mir beim Vorlesen gerade aufgefallen ist, und das fand ich gerade ganz amüsant, dass sie ja erst 13 Jahre alt war. Und als ich das mhm. gelesen habe bei der Recherche und aufgeschrieben habe, war ich so in meinem kreativen Kosmos irgendwie, dass ich dachte, oh wow, cool, dass sie so früh ihr Talent gefunden hat und so früh irgendwie schon ihr Talent ausleben konnte. Und erst jetzt beim Vorlesen dachte ich so, halt stopp, ich glaube, mit 13 Jahren hätte sie irgendwas anderes machen sollen, als Geld verdienen. Mhm. <lacht> da merkt man mal, dass man manchmal so in seiner kreativen Bubble ist, dass man
1: ja, gar nicht mehr klar denkt.
0: Ja. <lacht> Aber naja, wie dem <lacht> auch sei. Wahrscheinlich hätte sie mit 13 Jahren eher zur Schule gehen sollen. Okay. Aber sie hat eben bei diesem Modisten gearbeitet und hat da schon so erste Erfahrungen im modischen Bereich gesammelt. Und sie sollte die im Laden angefertigten Hüte dann in ganz Paris ausliefern. Und Jeanne war ganz schön clever, denn eigentlich sollte sie den Bus nehmen, um diese Hüte auszuliefern. Aber das Geld sparte sie sich und lief stattdessen hinter dem Bus her. Und diese Eigenart bescherte ihr dann den süßen Spitznamen La Petite Omnibus. Oh, La Petite Omnibus. Finde ich irgendwie super süßen Spitznamen. Aber... Ich muss sagen, als ich das gelesen habe, habe ich mich in dem Moment gefragt, halt, stopp mal, sie ist hinter diesem Omnibus hergelaufen, wie schnell war denn dieser Omnibus? Also irgendwie hat mich diese Frage oder nicht mehr losgelassen. Sie vor allen ja, entweder so oder so. Also, was für eine Geschwindigkeit hat dieser Omnibus, <lacht> dass ein kleines Mädchen problemlos dahinter rennen kann? Mhm. Und, soll ich dir was sagen, mich hat diese Frage nicht losgelassen und deshalb habe ich mich über Omnibusse in der Zeit in Paris informiert. <lacht> Kein Witz, denn wir sind ja hier ein Podcast, der sehr gerne auch einfach Fun-Facts, die kein Mensch braucht, liefert. Und deshalb habe ich mich in, diesen, in dieses Rabbit Hole hinuntergelassen. Und ich bin mir nicht ganz sicher, was damals, es muss ja so 1880 rum gewesen sein, was damals so für Omnibusse in Paris benutzt wurden. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Und das war eine ziemlich interessante Zeit für Omnibusse, kann ich euch sagen. Was ich alles erfahren <lacht> habe, wow. Ich habe so viel recherchiert über Omnibusse. Und so wie ich das sehe, ich bin mir nicht ganz sicher, aber so wie ich das sehe, müssten die Omnibusse in dieser Zeit ungefähr 20 Stundenkilometer gefahren sein. Ja, okay. Also bis zu 20 Stundenkilometer. Oft war es in der Stadt getrosselt, um keine Unfälle und so weiter herbeizuführen. Ja, damit die Busse nicht so durch die, durch die Gegend rasen. <lacht> genau, mit ihren 20 <lacht> Stundenkilometer. Aber... Bis zu 20 Kilometer konnten sie fahren, aber so wie ich das sehe, haben sie meistens doch weniger Geschwindigkeit drauf gehabt. Aber ja, diese Frage fand ich sehr spannend und mir <lacht> vielleicht auch. Wahrscheinlich denkt ihr euch jetzt alle, wow. Das ah. kommt dabei raus, wenn man
1: gerade so eine Blockade hat und nicht über das eigentliche Thema mehr recherchieren möchte, weil man gerade so festhängt und sich dann in ja. irgendein anderes auch nur im entferntesten... Thema zu tun hat, was äh, festhängt, was damit zu tun hat und dann einen ganzen Tag lang über
0: Omnibusse in der Pariser Innenstadt um 1880 recherchiert. <lacht> ja, es war wirklich interessant, aber dieser Recherche verdanke ich auch mein Favorite Fact, also stay tuned. Uh. Mhm. Also, wir waren ja gerade in der Rue des Faubourg Saint-Honoré. Und dort hat sie ja eben bei diesen Modisten gearbeitet, aber irgendwann hat sie sich selbstständig gemacht, denn Jeanne Lavar, Leute, die konnte wirklich was und wusste es und hat sich gedacht, warum mein Talent für andere vergeuden. Und somit eröffnete sie 1889 mit nur 22 Jahren ihren eigenen Hutsalon auf dieser Straße in der Nummer 22. Und das finde ich ziemlich cool, weil ich meine, 1889, das ist echt früh. Sie war eine alleinstehende Frau. Das ist schon ziemlich bemerkenswert. Und deshalb gilt 1889 eben auch so als die Geburtsstunde des Hauses Lavant und ist somit eben, wie wir vorhin schon gesagt haben, das älteste noch existierende Haus in ganz Paris. Und auf diesen beruflichen Erfolg folgte bald auch das private Glück. Denn 1895 läuteten bei Jeanne die Hochzeitsglocken. Sie heiratete den italienischen Grafen Emilio di Pietro. Ich finde, das klingt ziemlich cool, wenn man sagen kann, ich habe einen italienischen Grafen geheiratet. Mhm. Und mit dem persönlichen Glück meine ich aber gar nicht mal unbedingt die Hochzeit, sondern eigentlich was anderes. Denn am 31. August 1897 wurde die gemeinsame Tochter Marguerite geboren. Also eigentlich geht es gar nicht um den Typ, sondern es geht eigentlich wirklich nur um die Tochter. Um oh. die Tochter. <lacht> mhm. Denn ich glaube, für jeden Mensch ist so die Geburt des, kind, des eigenen Kindes so der wichtigste Moment des Lebens, bin ich mir ziemlich sicher. Aber für Jeanne war ihre Tochter wirklich alles. Also dieses Kind war für sie die Großliebe, die große Muse. Es war alles, alles war dieses Kind. Es war unglaublich wichtig und das werden wir auch im späteren Leben dann auch sehen. Und ein paar Jahre danach ließ sich das Ehepaar auch schon wieder scheiden, also 1903. Und das stelle ich mir echt ziemlich krass vor, also sich 1903 scheiden zu lassen. Ich will nicht wissen, was da die Nachbarn gesagt haben, also finde ich auch ganz schön. Das hat sich für uns heute so,
1: naja, war halt so, aber ja, versetzt euch mal in die Zeit damals und was es auch für eine Frau vor allen Dingen bedeutet hat letztendlich oder was es bedeuten konnte, ein Kind aufzuziehen ohne Mann, also das war wenn es euch heute schwierig vorkommt, dann nehmt das einfach nochmal mal 10, mal weil damals war das praktisch unmöglich. Also richtig krass
0: und allein ja. eben schon das Gerede der Leute, also richtig Ach, krass. Ja. Und ich habe dann immer so, ich hab dann immer so wie bei Schön und das Biest so diese Dorfbewohner vor Augen, die so ja.
1: nur gossipten den ganzen Tag und nichts besseres zu tun haben.
0: Ich glaube, ungefähr so war es auch. <lacht> aber ich meine, gut für sie, wenn die Ehe sie nicht glücklich gemacht hat. Ich weiß ja nicht, was vorgefallen ist, aber es ist immer besser zu gehen, wenn es einem kein Glück mehr bringt. Und auf jeden Fall haben sie sich scheiden lassen. Und das war, glaube ich, für sie auch gar nicht so schlimm, denn sie hatte ihre Tochter und die war ja eben so das Ein und Alles. Und wir wissen ja jetzt schon, dass sie eben ein eigenes kleines Hutgeschäft, was heißt klein, es war schon ziemlich groß. Also sie hatte ihr eigenes Hutgeschäft und... Damit war es jetzt aber nicht mehr genug, denn für ihre Tochter Marguerite begann sie jetzt auch zu nähen. Und für ihre Tochter war natürlich nur das Beste gut genug, gerade so gut genug. Und sie nähte für sie kleine Kinderkleider, die für diese Zeit was ganz Besonderes waren. Also sie sahen nicht aus wie die typischen Kinderkleider zu dieser Zeit, sie waren sehr bunt, sehr bequem, einfach sehr kindergerecht, würde ich sagen. Und es stach sehr heraus, denn wie wir wissen, waren Kinderkleider in der Zeit ja eigentlich nur so eine Miniaturausgabe der Erwachsenen-Version und mehr eben nicht. Und ihre Kleider waren eben, wie gesagt, ganz anders. Die waren bunt, die waren aufregend, die waren fantasievoll, das war einfach was ganz anderes. Die Autorin Elisabeth Barillet beschreibt sie auch folgendermaßen, Zitat, kleine von Hand genähte Wunderwerke an Unschuld und gutem Geschmack.
1: Hm.
0: Und diese Kleider kamen echt an, also nicht nur bei Margarit, die sie ja getragen hat, sondern auch bei vielen anderen Menschen. Also ihre Kundinnen sahen dann Margarit in den Kleidern und fanden das total toll und wollten das unbedingt auch für ihre Kinder haben. Und deshalb fing sie eben an, so eine Kinderkollektion zu entwerfen, also für die Kinder ihrer Kundinnen. Und das lief richtig gut, das kam super gut an, also schnell waren die Kleider gefragter als die Hüte und... 1909 trat sie dann auch in die Schneiderinnung Chambre Syndicale de la Couture Parisienne bei, also sie war jetzt offiziell eine Schneiderin, eine Modemacherin und im selben Jahr startete sie dann auch ihre erste Modelinien für Frauen. Und das war natürlich super cool, also jetzt konnte sie die Mamas und die Töchter gemeinsam ausstatten und das war echt eine ausgezeichnete Idee. Also ich finde die Idee an sich ist schon super, dass Mama und Tochter zusammen in den Salon kommen und sich zusammen Kleider aussuchen können. Das ist ja an sich schon eine coole Sache. Aber auch einfach so marketingtechnisch, also so brandtechnisch gesehen, ist das natürlich erstklassig. Also die Ausstattung von Mama und Kind, oft auch im Partnerlook, also oft waren das so Kleider, die eben einmal in groß, einmal in klein da waren, ein bisschen abgewandelt, damit man so zusammengepasst hat. Das war so ein richtiges Aushängeschild des Hauses Lavant. Also so ein richtiges Alleinstellungsmerkmal. Und das ist natürlich immer gut. Also haben wir jetzt schon oft gesagt, fürs Branding unab, unabkömmlich eben so ein Einst Alleinstellungsmerkmal zu haben. Und das hier war eben schon ein Riesen-Alleinstellungsmerkmal. Und so ging das dann eben. Also Jean Lavois arbeitet dann eben jahrelang sehr, sehr fleißig in ihrem Salon und sehr erfolgreich. Also ihr Salon war wirklich sehr beliebt. Und das sieht man dann auch im folgenden, beim folgenden Moment, denn 1924 war für sie ein wahnsinnig wichtiges Jahr. In diesem Jahr wurde sie nämlich zum Ritter der Ehrenlegion ernannt für ihre modische Verdienste. Also da sieht mhm. man mal, wie gut ihr Salon gelaufen ist, wie erfolgreich sie gewesen ist. Und ich wiederhole es nochmal, für eine alleinstehende Frau in dieser Zeit war das nicht selbstverständlich. Also generell ein selbstständiges Business zu machen ist nicht so leicht, aber als Frau alleine in dieser Zeit, das ist echt Krass und echt cool, dass sie das so durchgezogen hat und auch so erfolgreich durchgezogen. Und im selben Jahr launchte sie dann auch Lanvar Sport, eine Linie für bequeme Freizeitbekleidung. Und damit noch nicht genug, noch, immer noch im selben Jahr, also 1924, kam auch Lanvar Parfum auf den Markt. Das erste Parfum, was sie rausgebracht hat, hieß My Sin. und hier machte sie natürlich nicht Halt. Also ich meine, bei Frauenkleidung, Kinderkleidung, Lanvar Sport und Parfüm, das reicht ja noch nicht. Sie launchte dann zwei Jahre später eine schicke Herrenkollektion. Und somit machte Madame Lanvar eigentlich Mode für die gesamte Familie. Also für Mutter, Vater, Kinder, alle miteinander. Und das war sehr, sehr, sehr erfolgreich. Also in dieser Zeit beschäftigte sie schon ungefähr 800 Arbeiterinnen. 800 was mehr sind als Chanel,
1: by the way, zu dem Zeitpunkt, wenn ihr euch erinnern könnt.
0: Also das ist wirklich der Wahnsinn. Also zu Chanel kommen wir später auch noch mal kurz dazu sagen, wir später <lacht> auch noch mal kurz was. aber das ist echt der Wahnsinn, wie schnell ihr Unternehmen gewachsen ist und wie erfolgreich, mhm. das ist so cool. Und die Vogue bezeichnete sie auch 1927 als eine der ganz großen Frauen der Welt und das war sie auch wirklich, Un ungefragt. Und bei so vielen Modelinien, die sie ja jetzt schon auf dem Markt hatte, sollten wir uns jetzt vielleicht mal anschauen, was für Mode Lanvar überhaupt so gemacht hat und vor allem auch, wie sie die gemacht hat. Also laut der offiziellen Lanvar-Website waren ihre Schlüsselworte Eleganz, Moderne und Femininität. Und ich finde, das trifft es auch schon sehr, sehr gut, also Eleganz, Moderne und Femininität. Und die zuvor schon erwähnte Autorin Elisabeth Barillet, meinte eben auch, dass Jeans größte Inspiration eben ihre Tochter war und diese Tochter Marguerite diesen Frauentyp verkörperte, für den sie eben auch designte. Also um es mal anders zu sagen, mein Papa zum Beispiel ist Marketingmanager und er sagt immer, wenn sie eine Zielgruppe definieren und für eine Zielgruppe etwas erstellen wollen, dann ist diese Zielperson, die daraus entsteht, ihr sogenannter Pappkamerad. Und Marguerite war eben ganz eindeutig, Schanzpappkamerad, muss <lacht> jetzt mal so zu sagen. Also so wie sie Marguerite gesehen hat, für genau diesen Typ Frau designte sie. Und diesen Typ Frau fasste Elisabeth Barilli eben folgendermaßen zusammen. Zitat: Das Kind in Feenkleidern, das Mädchen in Frauenkleidern und die Frau, die das ewige Mädchen bleibt. In Kleidern, die ihre Unschuld immer wieder neu behauptet. Und ich finde, diese Definition trifft es wirklich ziemlich gut. Also ihre Kleider waren wirklich elegant und feminin und auch dank, also äh, eben auch dank ganz vieler liebevoll gearbeiteten Spielereien, wie zum Beispiel aus Tüll oder Rüschen oder Satarbändern, also sie hat da echt viel Spielerei einfach mitgemacht und das hat diesen femininen Touch nochmal sehr unterstrichen und gefördert. Und zu ihren Spezialitäten gehörten Perlenstickereien, darin war das Hausland war ganz, 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 ganz groß und es passte natürlich auch wunderbar in die 20er Jahre wie wir uns vorstellen können. Mhm. Aber gerade in den 20er Jahren machte sie etwas sehr Interessantes. Denn wir wissen ja eigentlich alle, wie Kleider in den 20er Jahren aussahen. Also so diese typischen Flapper-Kleider, die kennen wir alle. Mhm. Und Lanvar selbst hat auch Kleider in diesem Stil entworfen, klar. Aber sie schreckte auch nicht davor zurück, etwas ganz anderes zu machen, denn sie brachte die sogenannten Stilkleider auf den Markt, die Rob des Styles. Und eben diese Flapperkleider, die waren ja typischerweise so ganz schmal und einfach wie so ein, wenn man es mal ganz salopp sagen will, ein Sack. <lacht> das klingt jetzt hart, aber letztendlich ist es ja so. Und ich liebe die 20er-Jahre-Kleider, aber ihr wisst, was ich meine, glaube ich. Dieser, Es ist im Prinzip einfach nur ein Sack, der an dir runterfällt. Sehr schmal, sehr mhm. sackig. Und Sie, also diese Rob des Styles, die sahen aber ganz anders aus, denn die hatten so einen puffigen Rock und man sagt auch, dass der so puffig war, weil sie da ähm, so, tief angesetzt, so eine tief angesetzte Krinoline befestigt hat, aber halt nicht so riesig, sondern nur eher ein bisschen schmaler, aber dadurch hattest du eben trotzdem so einen kleinen puffigen Rock. Und wenn ihr die Kleider seht, die wir euch dann auch im, also auf Instagram zeigen werden, dann werdet ihr sehen, diese Kleider erinnern wirklich eher an Kaiserin Eugenie als an Daisy Buchanan. Also es ist wirklich ein leicht untypischer Stil für die 20er Jahre. Und es zeigt eben, wie haben wir vorhin gehört, Eleganz, Femininität, Moderne. Also sie schreckt nicht davor zurück, irgendwas zu machen, was eigentlich sehr atypisch für diese Zeit ist. Und was soll man sagen? Es hatte Erfolg. Diese Kleider waren wahnsinnig beliebt. Also, da sieht man mal wieder, man soll sich immer mal was trauen. Und spannend ist aber auch die Art, wie Jeanne Lavar Mode gemacht hat. Denn sie hat nie selber gezeichnet. Sondern sie hat sich immer mit ihrer Schnittdirektrice zusammengesetzt und ihr dann genau erklärt, was sie haben will und wie sie es haben will. Und diese Direktrice oder was weiß ich, Assistenten, die noch dabei waren, haben dann daraus Entwürfe gemacht aus diesen Anforderungen, aus diesen Beschreibungen und daraus einen Schnitt gemacht und daraus ist ein Kleid entstanden. Aber sie selbst hat es nie aufgezeichnet, was ja auch was sehr Besonderes ist. Also ja. ich glaube, wenige Designer arbeiten so. Aber gut. Lanvar liebte Kunst. Das war eine riesen Inspirationsquelle für sie. Also, sie verbrachte selbst viel Zeit mit Künstlerinnen und sammelte auch sehr viele Kunstwerke von bekannten Künstlern, wie zum Beispiel Degas oder Renoir. Und nicht zuletzt dieser Kunstinput förderte dann auch ihre Liebe zu Farben ganz immens. Also, sie liebte Farben. Und ich meine, klar, ich, wahrscheinlich jeder, praktisch jeder Mensch, der sich künstlerisch betätigt, mag Farben, nehme ich mal an. Aber Jeannes Begeisterung dafür war wirklich sehr, sehr groß. So groß sogar, dass sie sich 1923 eine eigene Färberei zulegte in Nanterre. Und dort stellte sie dann eben ihre eigenen Farben her, wie zum Beispiel, also bekannt sind zum Beispiel das Rosa, das ist so ein rosa Ton. Oder sie hat 23 verschiedene Blautöne hergestellt. Am berühmtesten von diesen Blautönen ist der Blauton namens Lanvar-Blau. Mhm. Der ist wirklich sehr, sehr, sehr bekannt. Und ich meine, wie cool ist das überhaupt, wenn du so bekannt bist und so erfolgreich bist, dass sogar ein eigener Farbton nach dir benannt ist. Super cool. Und ja, das war eben dieser Lanvar, dieses Lanwarblau. Und vermutlich hat sie diesen Farbton entdeckt, als sie auf einer Italienreise die Renaissance-Fresken von Fra Angelico gesehen hat. Mm. Und das hat sie so inspiriert, dass sie dann eben diesen Blauton kreiert hat oder hat kreieren lassen. Und der ist eben bis heute auch noch Bekannt und berühmt und berüchtigt. Ja. Das ist so ein ganz so ein hell, also so ein hellblau, aber so ein bisschen rauchiges
1: Hellblau. Sieht wunderbar aus für alle, die sich das jetzt gerade fragen, was das überhaupt für ein Blau ist. Das ist so, so hell bis mittelblau, würde ich sagen. Nicht sehr knallig, aber schon eine sehr, sehr intensive Farbe, die man auf jeden Fall auch wiedererkennt, die aber
0: eher ins rauchigere geht, finde ich. Ja, man sagt auch oft, das hat so einen Fliederton drin. Mhm. Also es ist echt ein cooles Blau. Also ihr werdet es auch auf Instagram sehen, weil sie hat auch viele Kleider entworfen aus diesem landois blau Also es ist echt ein schönes Blau, muss man sagen. Aber Madame Landois macht dann natürlich nicht nur Mode. Also nicht nur so Kollektionen zum Kaufen, sondern sie entwarf auch Bühnen- und Filmkostüme, Lagerie, Hochzeitskleider, Parfüm, wie wir ja schon wissen, und auch Interior-Design. Also sie hatte auch eine eigene Marke, ein eigenes Geschäft für... Home- und Dekorartikel. Also, man muss echt sagen, sie war so eine richtige Lifestyle-Designerin. Und das war in der Zeit nicht gang und gäbe. Also, eigentlich eher was Ungewöhnliches. Weil heute ist es ja schon so, dass Modehäuser so gefühlt jeden Bereich in deinem Leben abdecken. Aber damals war das keineswegs der Fall. Und das, was Jean-Lan Wader gemacht hat, war wirklich bemerkenswert und war auch ihrer Zeit voraus.
1: Mhm. Ja, damals hatte es so eher einfach immer so ein Steckenpferd. Also entweder hast du halt Handtaschen gemacht oder Schuhe oder Frauenkleidung oder Herrenkleidung oder Kinderkleidung oder Parfum, aber selten alles auf einmal. Und selten auch alles auf einmal so gut. Also das muss man ja auch sagen, dass die meisten ja. Marken waren halt für eine Sache bekannt, weil sie die besonders gut gemacht haben, besser als andere Marken und besser als andere Sachen, die diese Marke gemacht hat. Aber Laval war einfach durch die Bank sehr, sehr gut. Das muss man natürlich auch dazu sagen.
0: Ja, der Wahnsinn. Und Dreh- und Angelpunkt für alles war natürlich stets ihre Tochter Marguerite mhm. oder wie sie auch genannt wird, Marie Blanche. Und ich meine, nur für sie hat sie auch überhaupt mit der Näherei angefangen. Also sie war mhm. ja der Startpunkt aller Dinge, der Urknall des Hauses war. Und viele wichtigen Dinge dieses Hauses waren auch ihr gewidmet. Also zum Beispiel kam 1927 ein Parfum auf den Markt, Apeche. Und dieses Parfum wurde auch zu Ehren ihrer Tochter gemacht, denn zum 30. Geburtstag ihrer Tochter wollte Jeanne etwas ganz Besonderes ihr schenken und wollte dann eben Parfum für sie und ließ dann den Parfümeur André Fre Freis <lacht> oder so ähnlich ein Parfum für sie kreieren und, und dabei heraus kam eben das Parfum Apache. und da sind unglaublich viele Blumen drin, also es wird auch oft das Parfum der 1000 Blumen genannt, aber ich glaube, in echt sind es nur <lacht> ungefähr 66. Also es ist sehr viel Blume darin verarbeitet. Und es wurde nicht nur ihr zu Ehren kreiert, sondern wurde auch nach ihr benannt. Denn dieses Wort Apeche leitet sich eben auch ab von einem Klavierspiel der Tochter. Und dieses Parfum gibt es bis heute, das Apeche. Es ist ein richtiger Klassiker geworden. Also es ist wirklich ein sehr berühmtes Parfum. Und übrigens kam dieses Parfum nur zwei Jahre nach Chanel Nummer 5 raus. Also nasentechnisch war das wirklich eine sehr interessante Zeit, diese 20er Jahre. Und auch in Lanvars Entwürfen und Stoffen finden sich ganz oft Blumen wieder, also eben meistens Margariten, ihr zu ehren. Und Lanvars große Liebe zu ihrer Tochter ist aber auch für immer und alle Zeiten im Logo der Firma verewigt. Denn darauf sehen wir eine Frau, die mit einem kleinen Mädchen tanzt und dieses Logo, basiert auf einem Foto von Lanwar und ihrer Tochter Marguerite. Wie sie <lacht> das ist so ein Foto, da sind die beiden in so Kostümkleidern gekleidet, die auch von Lanvar selber entworfen wurden. Ich glaube, da sind sie gerade zum Kostümball gegangen und das wurde eben fotografiert. Und ein Illustrator namens Paul Eripp hat das dann umgewandelt in eine Malerei. Und Paul Eripp könnte uns den einen oder anderen vielleicht noch bekannt vorkommen, denn er war damals ein sehr bekannter Illustrator und er war der Lover von Coco Chanel. Uhlala. Und dieser gute Mann hat eben dieses Cover entworfen und dieses Logo war für die damalige Zeit sehr, sehr ungewöhnlich. Also wie eigentlich alles, habe ich so das Gefühl, was Land war gemacht hat, war das sehr ungewöhnlich, denn normalerweise die meisten Logos dieser Luxushäuser bestanden eigentlich nur schlicht und einfach aus dem Namen. Da stand einfach nur der Name des Hauses und gut war's. Und sie war so eine der Ersten, die eben so eine Spielerei auf dem Logo hatte. Und dieses Logo gibt es ja auch noch bis heute. Und da sieht man eben diese Liebe zu ihrer Tochter ist da verewigt und wird auch für immer da verewigt bleiben. Und ich hätte euch echt gerne noch ein bisschen mehr über Jeanne und auch so über ihr Privatleben erzählt, aber man weiß super wenig. Also sie selbst hielt ihr Privatleben generell privat und ging auch selten so auf Partys oder Bälle oder so. Das war überhaupt nicht ihr Ding. Also man sagt, so das Höchste der Gefühle war, wenn sie nach Longchamp mal zum Pferderennen gegangen ist. Und das eigentlich <lacht> auch nur, um dort Trend Research zu machen. Also es war auch nicht so ein Privatvergnügen. Die Arbeit war <lacht> einfach wirklich, <lacht> dann kommt sie so hin, ich stelle mir sie gerade
1: vor, wie sie so mit so einer kleinen Pocket-Kamera da so hingeht. Ich meine, mit <lacht> <nicht, aber lacht> Stift und Papier. Okay, wer Warum sie tragen das? sie das? Zeig Foto, Foto, Zack, Foto. Okay, taka, ich gehe wieder
0: heim. Wahrscheinlich. Ich, ich kann es mir so gut vorstellen. Also <lacht> Arbeit war wirklich, also Arbeit und ihre Tochter, das war ihr Leben. Und mhm. sie war auch sehr, sehr gut in ihrer Arbeit. Also man sagt, dass Madame, so haben sie ihre Angestellten genannt, eine sehr, sehr anspruchsvolle Chefin war. Und ehrlich gesagt, ich finde Madame ziemlich cool. Also sollte ich mal ein großes mode -Imperium haben, ich will auch Madame genannt werden, das ist ziemlich cool. <lacht> ziemlich cooler Name. Aber, dass sie, also wie gesagt, sie war anspruchsvoll, aber eben auch eine gute Chefin. Und, also das sagen eben ihre damaligen Mitarbeiterinnen. Und von Mitarbeitern hatte sie wirklich mehr als genug. Denn in ihren besten Zeiten hatte das Hausland war bis zu 1200 Mitarbeiter. Das ist so wow. viel. Und das zeigt eben auch, wie gut dieses Geschäft gelaufen ist. Mhm. Und umso trauriger finde ich das, heute kaum noch jemand ihren Namen kennt. Also der Name Lanvar sagt schon vielen was, weil das Haus ja eben noch existiert. Aber mhm. die Person Jeanne Lanvar ist echt so in Vergessenheit geraten. Und sogar in all meinen Modebüchern, und ich besitze einige Modebücher, sie wird oft erwähnt, aber immer nur in so einem Nebensatz und auch immer nur mit der Bemerkung, heute leider fast vergessen. Genauso wie viele ja. andere damalige Designerinnen. Und ich finde es halt so schade, weil sie war so erfolgreich und sie hat so viel geleistet. Also zum Beispiel die Herrenkollektion, die sie auf den Markt gebracht hat, war die. sie war die erste Pariser Modensch Modeschöpferin, die eine maßgeschneiderte Herrenkollektion rausgebracht hat. Das war was ganz Neues. Und ihr Geschäft war auch das erste Geschäft, das einzige Geschäft, was Männer- und Frauenkleidung gleichzeitig im Sortiment hatte. Und sie war ja eben auch die Einzige, also die Erste, die die gesamte Familie ausgestattet hat und die eben diesen ganzen Lifestyle-Charakter auch dabei hatte. Also, das ist wirklich der Wahnsinn. Und man muss ja auch sagen, in derselben Zeit, in der Jeanne Lanvar gearbeitet hat, gab es ja auch einige andere Frauen, die in der Welt der Mode einiges geleistet haben. Also zum Beispiel Jean Pacard haben wir ja auch schon mal eine Folge zu gemacht. Und, und da gab es noch einige andere Damen, die da echt viel gemacht haben. Aber fast alle von ihnen wurden einfach oder werden heute einfach komplett überstrahlt von einer gewissen Gabrielle Chanel. Falls <lacht> euch dieser Name nicht sagt, meine Freunde, <lacht> das ist natürlich ein Scherz, ihr kennt es, aber falls euch der Name Gabrielle Chanel nicht sagen sollte, empfehle ich euch sehr, unsere Podcast-Folgen hier zu hören. Mhm. Dann nehmen wir diesen Mythos Chanel nämlich mal richtig unter die Lupe. Und da haben wir ja auch schon über dieses Phänomen gesprochen, dass es in dieser Zeit viele talentierte Modemenschen gab, die Großes geleistet haben, wie eben Jean war. Aber heute schreibt man all diese Errungenschaften einfach kollektiv Coco Chanel zu und vergisst, dass es da auch noch andere Menschen gab. Das ist so faszinierend und irgendwie auch so traurig. Es ist richtig traurig, finde ich. Ich finde es super schade. Aber wie gesagt, hört euch die Coco Chanel Folgen an, da reden wir auch nochmal. mal. Ausführlicher darüber. Auf jeden Fall hat Jean Lanvar, also hat Jean Lanvar Großes und Besonderes geleistet und, und zwar bis zu ihrem Lebensende. Also sie hat wirklich ihr Leben lang gearbeitet und am 6. Mhm. Juli 1964 starb sie dann in ihrem
1: Paris-Anwesen.
0: Was habe ich gerade gesagt? 64. Ups, <lacht> nee, das wäre ein bisschen langes Leben. Ähm. Ich meine, wäre auch schön gewesen, aber nein, 46, danke für die Berichtigung. Ich höre manchmal selber nicht die Worte, die aus meinem Mund kommen. Oh Mann. <lacht>
1: ja, Sam, kenne ich irgendwoher. Ich meine, <lacht> ich sage nur, schloss mein Schwanz rein.
0: <lacht> ja, manchmal hört man sich irgendwie nicht, aber ja. was soll's. Aber gut, dass du mithörst. zuhörst. Aber ihr Tod bedeutete nicht, das Ende des Hauses Land war. Ganz und gar nicht. Und wie die Geschichte dieses Hauses weiterging und immer noch weitergeht, denn es, ist ex es existiert ja heute noch, wird euch mhm. jetzt Magda erzählen.
1: Yes, sehr, sehr gerne. Erstmal muss man natürlich dazu sagen, dass es natürlich im Haus Laval, wie in jedem anderen Modehaus auch, Auf und Abs gab über die Zeit. Vor allen Dingen ist es ja eine sehr, sehr lange Zeit. Das ist über 130 Jahre alt mittlerweile, das Haus. Und... Ja, wir gucken uns jetzt ein bisschen die nächsten Meilensteine an. Also wer hat alles für dieses Haus gearbeitet? Was haben diese Leute geschafft? Wer waren diese Leute? Ich zähle aber nicht alle auf, weil das Haus Lavard durch seine lange Geschichte, muss man dazu sagen, hat sehr, sehr oft seine Designer und auch seine Creative Directors gewechselt. Also manchmal waren die nur ein oder zwei Saisons in dem Haus. Was ich persönlich sehr traurig finde, weil es gibt den Leuten doch eine Chance, irgendwas zu reißen. Also ich finde, nach einer Kollektion oder auch nach zwei Kollektionen oder Saisons hast du nicht wirklich was geschafft in dem Haus. Aber es war auch nicht bei allen so, aber ich, äh, wir gucken uns heute die wichtigsten an, weil sonst äh, würde die Folge wirklich ein bisschen in den Rahmen sprengen. Und ja, wir fangen aber erstmal damit an, wer nach Jean Lavins Tod überhaupt das Haus übernommen hat. Das war ihre Tochter Marie Blanche oder Marguerite. Die war danach, nach Jean Wars Tod, tatsächlich die Eigentümerin des Hauses. Und das auch bis zu ihrem Tod. Also sie ist acht, äh, 1800, genau. Ich bin auch im zweiten Rokoko. <lacht> sie ist <lacht> 1958 gestorben. Und sie hat auch vier Jahre lang nach Jeanne Wars Tod als Designerin in diesem Haus gearbeitet. Also sie hat die, vier Jahre lang die Kollektion auch fortgeführt. Und sie war nicht die letzte Designerin aus der Familie. Denn nach ihrem Tod ging das Haus an Yves Lava über, das ist der Cousin, von Marie Blanche, da der der nächste Nachfahre war. Also Marie Blanche hatte keine Kinder, muss man dazu sagen. Das heißt, es war sozusagen der nächste, ja, der nächste Nachfahre. Und Yves Frau, Lucie, arbeitete für das Design-Team. Also sie war nicht Chefdesigner, aber sie arbeitete mit an den Designs. Und ab 1980 führte Yves Sohn Bernard das Haus weiter mit seiner Frau, Meryl. Meryl? Ich weiß aber nicht, es, es sieht so, ich weiß nicht, vielleicht bin ich einfach auch zu Meryl Streep verwöhnt, aber es sieht sehr englisch aus, diese Name, finde ich. Und die hat auch tatsächlich als Designerin, also als verantwortliche Designerin für dieses Haus gearbeitet. Und das war aber eher nicht so erfolgreich. Also die Kollektionen, die unter ihr designt wurden, die waren, wurden nicht so gut verkauft, die kamen nicht so gut an. Und das Haus nicht aufgrund von ihr, sondern auch aufgrund von anderen Sachen, war zu einem Zeitpunkt auch generell finanziell nicht so gut aufgestellt. Und deswegen verkaufte Bernard 34% Prozent seiner Anteile an eine Londoner Bank in den ja, 89 ern Und diese Bank stockte dann bis auf 40% Prozent ihrer Anteile auf, äh, bis 1989. Das heißt, 1989 hatte sie dann sehr viele Anteile und konnte schon sehr viel mitbestimmen, diese Bank. Und dann hat diese Bank zu Merrill gesagt, aufgrund dieser mäßigen Erfolge, das war es jetzt und hat sie praktisch rausgekickt aus dem Designposten. Also hat sie darum gebeten oder fast schon gezwungen, muss man sagen, den Designposten zu räumen, weil sie sich schon auch irgendwie für diesen mäßigen Erfolg verantwortlich gemacht haben. Und sie sollen damals, also die Verantwortlichen der Bank, die dieses Gespräch mit ihr geführt haben, sollen damals gesagt haben, dass ihre Entwürfe einfach eben aber auch sehr, äh, eben auch sehr schlicht und aber auch sehr unauffällig seien. Und deswegen, ja musste sie diesen Designposten räumen. Und ich habe ja gerade schon gesagt, dass diese Bank schon sehr viele Anteile besessen hat, also 40 zu dem Zeitpunkt. Und das war die Midland Bank, by the way, aus London. Und diese Bank erhöhte bis Ende 1989 ihre Anteile auf 95 Also sehr, sehr groß. Also wirklich fast alle Anteile. <lacht> Und ja, und das obwohl ob das Haus zu dem Zeitpunkt schon sehr hoch verschuldet war. Also das hat mich sehr gewundert bei der Recherche, das zu lesen, aber es wurde tatsächlich von mehreren Quellen bestätigt, dass es so war. Und 1990 dann kaufte eine Firma der Louis Vuitton Gruppe die Anteile ab, also alle 95 Prozent. Das war aber auch nur möglich, weil diese Firma damals mit L'Oreal zusammen das gemacht hat. Also L'Oreal hat es mitfinanziert. Also diese Kosmetikmarke, die gibt es ja heute auch immer noch. Und L'Oreal war damals sehr an der Parfümlinie natürlich von Lavar interessiert, was ja bis heute noch eines der Steckenpferde des Unternehmens ist, also von Lavar. Und sie haben dann später immer mehr Anteile dieser anderen Firma abgekauft. Also diese Louis Vuitton Firma äh, hat nach und nach die äh, Teile dann abgegeben, die Anteile an L'Oreal. Und somit war irgendwann L'Oreal äh, Eigentümer von 95% von Lanvin tatsächlich. <lacht> Man soll es glauben oder nicht. Und 2001 gab es dann den nächsten Wechsel. Also es gab sehr viele Wechsel, wie ich finde, der Besitzer. Und zwar kaufte 2001 eine taiwanesische Investorin und Unternehmerin, nämlich Shaolan Wang, alle Anteile von L'Oreal ab. Auch immer noch hier. Das Haus war sehr hoch verschuldet damals. Also ja, aber sie hat was in dem Haus gesehen, was sie, dass sie es wieder aufbauen wollte. Also ich meine, das Haus hat ja auch viel Potenzial, auch zu dem Zeitpunkt noch. Und es hat aber eine gute, eine gute Führungsposition, hat einfach gefehlt. Also der C Creative Designer zu der Zeit war ja ein bisschen lasch. Und nicht sehr innovativ. Und dann hat Shaolan Wang, by the way, die ist 81 Jahre alt mittlerweile und Herausgeberin der United Daily News, also wirklich Unternehmerin. Und sie war es auch, die damals 2001 Albert Elbas darum, ge <lacht> darum gebeten hat, den Posten des Creative Director und des Designer der Damenkollektions ähm, im Haus Léman zu übernehmen und Elbaz war muss man dazu sagen kein Unbekannter in der Modewelt also er hatte vorher schon vor allem für Saint Laurent designt und auch, auch sehr viel wieder gut gemacht in der Firma oder das heißt wieder gut gemacht aber sehr viel gerissen in dieser Firma und Elbaz gilt aber tatsächlich auch bis heute noch als ein, einer der nettesten Leute in der Modebranche das fand ich sehr ich finde ihn auch
0: total cool es gibt doch auch, auch so ein ja. Video <lacht> so ich glaube einen Tag vor der Modenschau oder so, oder ein mhm, paar Stunden genau. vor der Modenschau. Ich bin mir ja. gerade nicht mehr sicher. Und da redet er ja auch über die Mode und über das Haus. Ich finde den voll cool. Ja, ja, das ist wirklich.
1: Also ich habe schon seinen Namen schon auch gehört. Ich habe mich noch nie so sehr mit seiner Person ähm, auseinandergesetzt. Aber so gerade während der Recherche, also ich muss sagen, wenn ich wirklich für einen Modedesigner arbeiten müsste, das klingt jetzt, als ob man mich zwingen würde, aber <lacht> wenn ich mich entscheiden müsste, ich, ich würde sehr, sehr gerne für Albert Elbas Al arbeiten, muss ich ehrlich sagen. Weil es ist jemand, der sehr kreativ mit seinen, mit seinen Ressourcen umgeht und es ist aber auch jemand, der sehr, sehr menschlich mit seinen Menschen umgeht. Und das finde ich eine sehr, sehr gute Mischung. Das sieht man wirklich nicht oft in der Modewelt, muss man leider Gottes sagen. Viele Leute haben entweder das eine oder das andere oder im schlimmsten Fall keins von beidem. Ja, aber auch hier. Also Elbas Al war hier ab 2001 Creative Director und Designer der Damenkollektion. Und das war mit Sicherheit keine leichte Aufgabe, weil ich habe ja schon gesagt, zu dieser Zeit war das Haus wirklich hoch verschuldet. Viele Leute kannten den Namen nicht wirklich. Also, und die Leute, die ihn kannten, kannten es halt hauptsächlich aus den Duty-Free-Shops am Flughafen. Da konnte man halt dann immer noch die Parfums kaufen oder halt kleinere Artikel wie Krawatten oder Socken oder solche Sachen. Also wirklich so Mitbringsel, sage ich mal. Kennt man ja aus den Duty-Free-Shops. Und ja, das war das, was man mit dem Markennamen Lavar verbunden, also zu dieser Zeit. Was natürlich sehr, sehr schade ist für so ein prestigeträchtiges Haus eigentlich, für so ein langwieriges, wirklich gut beständiges Modehaus. Und es lag ihm also auch sehr am Herzen, aber es lag auch eine große Last auf Elbas Schultern mit dieser Aufgabe. Und der Anfang bei Lavar war auch nicht so leicht, denn überhaupt eine Modenschau zusammenzustellen, schien praktisch unmöglich, weil ihr könnt euch ja vorstellen, wenn keiner die Marke oder das Haus wirklich wirklich kennt und ja, auch schon lange nichts mehr Gutes darüber berichtet wurde, dann ist natürlich sehr, sehr schwer, eine Modenschau zusammenzustellen und er hat zum Beispiel in einem Interview gesagt, dass sie praktisch keine Models für diese Modenschau bekamen. Also sie haben schon immer aus Scherz dann gesagt, naja, zur Not müssen wir halt auf die Straße gehen und müssen Leute von der Straße reinholen, die dann unsere Sachen vorstellen. Aber sie haben es geschafft, sie haben die Show irgendwie zusammengekommen. Aber es überrascht mich auch voll. Das überrascht ja. mich voll, weil ich auch immer so denke, Models gibt es auch wie Sand am Meer, oder nicht? Dachte ich auch also. immer, ja. Aber es ist halt wirklich, also wenn halt mit, wenn du nichts Prestigeträchtiges mit einem Namen verbindest, wenn du gefragt wirst, willst du für Gucci laufen, dann schreibt natürlich jedes Model sofort Ja, sofort hier. Wenn du aber gefragt wirst, möchtest du für die und die Marke laufen, die halt in dem Moment unbekannt ist, die rote Zahlen schreibt, der es nicht gut geht, die kein
0: ansehen hat, so richtig Aber in das kann dir doch als Model total egal sein. Ich meine, du wirst gebucht und ist doch gut. Ja, mit. aber gut, wenn du halt als Model Mitspracherecht
1: hast, vielleicht hatten die Angst, dass das ihre Karriere zerstört, wenn sie für Laval laufen, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, sie hatten wohl Schwierigkeiten, damit Models zu finden und haben es aber geschafft. Und dann war Elbas erste Kollektion war die Frühling, äh, <lacht> Frühling, Winter, genau, die Fall-Winter-Kollektion für 2002, 2003. Und die fand auch sehr, sehr großen Anklang bei der Presse und auch bei den Kunden. Und somit hat er praktisch mit einer Modenschau alles verändert für das Haus. Ich finde das so cool. Also er hat auch hier wieder, wie bei Saint Laurent, auch richtig viel gerissen für dieses Haus. Und aufgrund von dieser Kollektion stieg das Ansehen der Marke wieder sehr stark an. Also sie waren noch nicht aus den roten Zahlen raus, aber nicht mehr so, nicht mehr so tiefrot wie die ganzen Jahre davor. Und ja, schon kurze Zeit später, also das war 2001, habe ich ja schon gesagt, und kurze Zeit später, nämlich 2003, fand sich Lavar tatsächlich schon wieder unter den beliebtesten Häusern im Luxussektor. Also dieser Aufstieg oder dieses An Aufstieg des Ansehens ging sehr, sehr schnell wieder hoch. Dank Elbers. Also er hat sehr, sehr gute Arbeit geleistet. Und sie haben dann auch wieder endlich wieder schwarze Zahlen geschrieben. Also es war dann auch endlich wieder ein profitables Modehaus. Nachdem es ja wirklich seit den 80ern praktisch also es war 20 Jahre, ist nichts passiert mit diesem Haus. Das Haus war, ich will nicht sagen komplett tot, sonst hätten sie es ja wirklich auch zugemacht, aber es, 20 Jahre sah es wirklich nicht gut aus um dieses Haus. Und Elbers hat es geschafft, mit einer Kollektion die Richtung von diesem Haus komplett zu verändern und das komplette Schicksal dieses Hauses auch wieder zu verändern und dem auch wieder neues Leben einzuhauchen. Also das fand ich sehr, sehr schön zu lesen. Wir packen euch ja einmal die Quellen in die Show Notes. Aber da gibt es einige sehr, sehr schöne Interviews auch von Mitarbeiterinnen von damaligen, die für ihn gearbeitet haben, die, natürlich schaust du zu so einer Person auf, aber ich finde, die reden alle so beeindruckt von diesem Mann und ich bin auch hart beeindruckt, muss ich sagen. Also jetzt, wo ich richtig viel über ihn auch gelesen habe, natürlich durch die Recherche, ich bin sehr, sehr beeindruckt von ihm. Als Mann, als Designer, als Mensch, als, ja, einfach sehr beeindruckt. Großer Fan. Und... Elbers war auch sehr, sehr lange in dem Haus tätig. Also, er war sehr, sehr lange Creative Director. 14 Jahre, das ist schon eine
0: sehr das lange Zeit. Also, in der Welt der Mode das <lacht> das ist es sehr, sehr lange, lange. Das ist ja. man muss es echt so rechnen wie so Hollywood-Ehen. Da mhm. sagt man doch auch immer so, also in Hollywood sind fünf Jahre ewig. Fünf Jahre ewig. Ne nee, mhm.
1: <lacht> ja, nee, er war 14 Jahre, genau. und das Ende seiner Karriere, also er hat sehr, sehr viel gerissen in dieser Zeit. Er hat sehr, sehr viel gemacht für das Haus. Er hat das, das Ansehen des Hauses sehr, sehr, sehr weit nach oben gezogen. Durch seine Persönlichkeit, aber auch durch seine Kollektionen. Also er ist ein Designer, der sehr, sehr, habe ich ja schon gesagt, sehr, sehr kreativ mit seinen, mit seinen Materialien umgeht und sehr, sehr gut designt auch einfach. Also Elbers muss man dazu sagen. Ich habe kurz überlegt, ob ich es als Favorite Fact nehme, aber mache ich jetzt doch nicht, weil ich es gerne jetzt schon sagen würde. Elbers ist ein sehr korpulenter Mann. Das sagt er auch immer über sich selbst und deswegen, es, das sagt er zum Beispiel auch über sich selbst, dass er deswegen so designt, wie er designt, weil er macht sehr, sehr wenig oder eigentlich gar nichts mit durchsichtigen Stoffen und er designt seine Kollektionen immer so, dass sie wirklich für sehr, sehr viele Altersgruppen gut aussehen. Also nicht nur zugänglich sind, sondern dass es wirklich an vielen Altersgruppen gut aussieht und dass es auch an sehr vielen Körpertypen gut aussieht. Also das hat man wirklich mhm. sehr, sehr wenig, finde ich, in der Modewelt. Und das, deswegen bewundere ich zum Beispiel Elbas nochmal auch umso mehr, weil ich bin eben auch eine sehr, sehr kurvige Frau. Und oft geht es mir zum Beispiel so, dass ich mir im Modenschauen angucke, so ja cool, das sieht halt gut aus, weil du ein Stickel bist. <lacht> und... Alles gut an dir aussieht. Aber bei den Entwürfen von Elbas habe ich auch das Gefühl, dass ich das auch anziehen würde. Weißt du? Das fand ich sehr beeindruckend an ihm. Anyways, 14 Jahre, nur Erfolge, also nicht nur, das ist das Ding. Die letzten drei Saisons, die Elbas gemacht hat, waren nicht ganz so erfolgreich. Aber gemessen an der Strecke, die Elbas zurückgelegt hat vorher, in diesen ganzen 14 Jahren, und dann hast du mal drei Saisons, die vielleicht nicht ganz so erfolgreich waren, wurde er gefeuert also entlassen von Lavar von der Firma. Und das ist so ein bisschen auch ein Wunderpunkt in der Geschichte von dieser Firma von Lavar, weil tatsächlich das hauptsächlich auf dem Mist von Charlan Wang gewachsen ist. Ich habe ja schon gesagt, das hat angefangen wieder ein bisschen abzuflauen, der Erfolg, oder die, ja, Einnahmen sozusagen des Hauses. Was, by the way, vollkommen normal ist. Das passiert immer mal wieder und, ja, Tja, drei Saisons hat es nicht die gewünschten Profite erwirtschaftet, die sie sich vorgestellt hat. Und während Elvas noch in einem kreativen Neufindungsprozess gesteckt hat, also er hat ja gemerkt, dass das, was er im Moment gerade macht, nicht so richtig gut funktioniert. Und dann versuchst du natürlich ein bisschen so einen Revamp zu starten, also Sachen zu überdenken. Wie können wir Sachen anders machen? Wie können wir unser Marketing vielleicht verändern, dass es besser ankommt? Wie können wir die Kollektionen verändern, dass sie besser ankommen? Er hat sich da sehr, sehr stark auch reingekniet und er hat da sehr viel Arbeit nochmal reingesteckt und wurde dann aber tatsächlich, weil es einfach der, dieser Investorin oder der Eigentümerin dieser, des Hauses nicht schnell genug ging, wurde er einfach gefeuert. Also er hat einen Brief bekommen zu sich nach Hause und da stand drin so nach dem Motto, so naja, so und so sieht's aus, komm heute einfach nicht ins Büro, du brauchst auch dann morgen nicht mehr kommen, weil du bist gefeuert, du arbeitest ab heute nicht mehr hier. und
0: also, Soll ich hier kurz mal eine <lacht> Ja. <lacht> Apropos, wie hart die Modewelt ist und wo du gerade über Feuern redest. Ich, also du weißt ja, dass Karl Lagerfeld mein absoluter Gott ist. Mhm. Ich glaube, das haben wir auch schon im Podcast öfter erwähnt. Ja, aber red weiter. Mhm. Also jeder Mensch, der mich kennt, weiß, dass ich vergötter ihn. Und ich habe mal ein cooles Buch gelesen von jemand, der mit ihm sehr lange gearbeitet hat. Ich glaube, zehn Jahre. Mhm. Karl und ich war das, glaube ich. Und da hat dieser... Mensch eben auch erzählt, wie es halt manchmal war, wenn Karl da war, dann hat er oft so Karikaturen gemacht von den ganzen Mitarbeitern und so und es mhm. war halt immer ein Riesenspaß und dann gab es halt eine Mitarbeiterin, die da wohl auch schon sehr lange gearbeitet hat und irgendwie gab es dann schon so Gerüchte, dass die wohl gefeuert werden soll und so weiter und so fort und dann war halt Karl mal wieder da und die saßen da alle zusammen, er hat Karikaturen gemacht und er hat die oft als so historische Personen dargestellt, weißt du? Mhm. Und dann hat er diese Mitarbeiterin als Marie Antoinette gezeichnet mit abgetrenntem Kopf. Und das war das Signal, sie ist gefeuert. Oh nein. Oh nein. Ich habe die Story nie mehr vergessen, ich fand diese so crazy. Oh Und es mir gerade eingefallen, weil du es gesagt hast, so, der hat einfach einen Brief nach Hause geschickt, nicht mal ein Dankeschön, nicht mal ein Blumenstrauß. Weißt du, Und ich denke mir so, die hat einfach eine Karikatur von sich als Marie Antoinette mit abgetrenntem Kopf bekommen. So kann die Modewelt funktionieren. Das stimmt. Also die Modewelt
1: ist wirklich sehr, sehr harsch, was das angeht. Aber ja. <lacht> zurück nochmal zum modehaus Lava. Also ich meine, natürlich klar, dass Elbers darüber geschockt war, aber das ja, also die ganze Modewelt war richtig schockiert darüber, 2015, als das passiert ist, weil ja auch keiner so richtig, es ist ja auch kein Streit vorgefallen, weißt du, wie bei Tom Ford und Gucci zum Beispiel und solche Sachen. Also man konnte sich nicht so richtig einen Reim daraus machen. Es war von heute auf morgen einfach, zack, weg vom Fenster. Und das fand ich zum Beispiel auch sehr berührend, weil ich das noch nie davor irgendwo gelesen habe, dass Mitarbeiter sogar geweint haben sollen, als es ihnen verkündet wurde. Also, dass sie natürlich oh. geschockt waren. Klar, das kommt mal vor. Aber die haben wirklich, die fanden es so traurig, dass sie, und waren da so betroffen drüber, dass sie sogar geweint haben sollen, manche. Und ja, das fand ich sehr berührend. Und ich finde, das sagt sehr, sehr viel über Albert Elbas als, als Chef. Also, das muss ein richtig guter Chef gewesen sein. Und ja, dann der nächste Meilenstein ist nochmal 2018. Da wurde das Haus 2018 verkauft. Also es war kein, ich komme auf dich zu und möchte es kaufen, sondern diese taiwanesische Investorin oder Unternehmerin Shaolan Wang, die vorher das Modehaus gekauft hat oder übernommen hat, hat sich dazu entschlossen, es zu verkaufen. Und es entstand ein richtiger Bieterkrieg, weil das Modehaus ja wieder sehr, sehr auf einem guten Kurs war. Und dann hat sich letztendlich der chinesische Fosun-Konzern durchgesetzt. Die besitzen auch noch andere Modehäuser, also im Luxussektor. Und ja, also seitdem ist es auch in deren Besitz. Es hat seitdem den Besitzer nicht mehr gewechselt, was ich sehr gut finde. Und äh, ja, genau, also andere Modehäuser zum Beispiel sind Valentino oder Balma. Die gehören alle zu diesem Fosun-Konzern. Einfach, dass ihr euch ein Bild davon machen könnt, was das überhaupt für ein Konzern ist und wer noch so da drin steckt. Und ja, dann ist tatsächlich, kamen noch ein paar andere Designer. Äh, direkt nach El Bas kam zum Beispiel genau, eine marokkanischstämmige Designerin, die in Frankreich lebt, Bouchra Jara, habe ich das richtig ausgesprochen, ich hoffe. Sie hat auch vorher schon für viele andere Luxushäuser designt, also Jean-Paul Gaultier zum Beispiel, für Balenciaga, aber sie hat einfach nicht so richtig in Lava reingepasst, was mir auch ein bisschen leid für sie tut, weil sie hatte 2010 eine eigene Haute-Couture-Mode Firma gegründet. Also ab 2013 Haute Couture mit dieser Firma gemacht. Und sie hat die eigene Marke eingestellt, um bei Lavan zu arbeiten. Also, Aber es hat einfach nicht gepasst. Sie hat sehr minimalistisch designt, sehr strenge Linien gehabt. Also in ihren Designs es ist sie einfach sehr anders aus als, als ihr Vorgänger, also als Elbas. Und man hat halt einfach diesen Look, der, den Elbas mitgebracht hat, das war das, was man zu dieser Zeit mit Lamar verbunden hat. Und dann, wenn du halt dann hingehst und von Pailletten und sehr, sehr gut durchdachten Designs, aber schon sehr wild aussehenden Designs manchmal, zu so minimalistischen und strengen Designs geht, das ist einfach nicht gut angekommen. Und das hat man auch in den Zahlen gesehen und deswegen wurde sie einfach wieder ähm, entlassen. Nach nur zwei Kollektionen auch, es ging sehr, sehr schnell. Und der aktuelle Chefdesigner und Creative Director von LaVar ist Bruno Cialelli. Also auch ein französischer Designer. Der jüngste, by the way, der jemals von LaVar ernannt wurde oder einer der jüngsten überhaupt in der Modeindustrie. Also er ist, er ist 34 Jahre alt, also Mitte 30. Das ist sehr, sehr jung für einen Creative Director. Also, Aber finde ich sehr gut. Also, und er macht auch sehr, sehr gute Arbeit. Wie ich persönlich finde, weil man einfach, ja, man merkt, dass er eine ne Liebe zu diesem Haus auch hat und dass er sehr darauf bedacht ist, was die Kunden auch wollen, ohne sich dabei selber zu verlieren, wie ich finde. Und ja, das ist so die aktuelle Situation im Haus, die wir aktuell haben. Zu den aktuellen Zahlen habe ich leider nichts gefunden, das interessiert mich ja auch immer so ein bisschen, wie die Verkaufszahlen sind, wie die Finanzlage des Unternehmens ist, wie die Gewinne des Unternehmens sind, weil man natürlich dadurch auch sehr gut Häuser vergleichen kann. Also, aber ja, über die aktuelle Finanzlage habe ich nicht wirklich was gefunden. Ich weiß aber, dass in den Jahren, bevor der Fosun-Konzern die Marke übernommen hat, ist tatsächlich der, ähm, der Gewinn gefallen. Also, da war es so, dass es dem Modehaus zwar noch gut ging, es war noch alles in Ordnung, aber die Verluste waren schon... Oder der Gewinnverlust, das war ja kein richtiger Verlust, aber der Gewinnverlust war schon jetzt ja, <lacht> ganz, schön, ganz schön signifikant. Aber ich bin mir sicher, dass, der, ich bin mir sicher, dass Bruno Sialelli hier wieder auch einiges reißen wird und ich bin mir auch fast sicher, dass der noch eine ganze Weile in dem Haus erhalten bleiben wird. 2019 ist er ja auch erst zum künstlerischen Leiter geworden, also er ist noch nicht so lange in diesem Amt, aber ich glaube, er bleibt auch noch eine ganze, oder ich kann mir vorstellen, dass er auch noch eine ganze Weile da bleiben wird, weil ich denke, dass, ich meine, wie gesagt, ich habe keine aktuellen Zahlen, aber was man so von der Marke mitbekommt, läuft das denke ich ganz gut. Also, das ist das Einzige, was ich halt beurteilen kann. Ich finde es so blöd, ich habe so lange gesucht nach aktuellen Zahlen, aber ich habe einfach keine gefunden. Ja, machst auch nichts. Ja. Genau, es, es wurden keine wirklich neuen Sachen dazugenommen ins Sortiment, also wobei das Sortiment natürlich auch sehr, sehr groß schon aufgestellt war, bei, als ähm, Jean war gestorben ist, aber es sind jetzt nicht wirklich viele Sachen dazugekommen, also nicht wie bei Chanel, dass man halt sagt, nach ihrem Tod wurde noch das und das und das und das alles dazugemacht oder bei Gucci, dass man sagt, es wurde sehr groß aufgeblasen und dann wieder reduziert, das haben wir hier in diesem Haus zum Beispiel nicht. Also, das Haus ist immer sehr konstant geblieben. Nach Jandler war es tot, was das Sortiment anging. Ja, nur in den Gewinnen ging es ab und zu mal ein bisschen rauf und runter. Aber ich denke nach wie vor, also, es ist ja nicht umsonst eines der, oder das älteste Modehaus der Welt, oder Frankreichs zumindest, weil es einfach von Anfang bis heute immer noch interessant geblieben ist. Also, ich weiß nicht, manche Modehäuser verlieren einfach mit der Zeit ihre Relevanz, was auch besonders natürlich Trends und sowas angeht. Aber ich finde, Lavin ist nach wie vor ein Haus, was natürlich mit guter Qualität vor allen Dingen punktet, aber was auch immer mit interessanten oder schönen, vor allen Dingen schönen und interessanten und nicht langweiligen Designs punktet. Also das finde ich sehr beeindruckend. Das ist nicht einfach, das über 130 Jahre oder sogar noch länger aufrechtzuerhalten.
0: Ja, und umso also. Ich meine, ich bin echt froh, dass wir darüber jetzt mal eine Folge gemacht haben, einfach weil das Haus so relevant ist und so wichtig und so besonders ist, aber mhm. einfach, um auch mal über Jeanne Lanvar auch nochmal zu reden, weil, das haben wir ja vorhin auch schon gesagt, ich glaube, der Name Lanvar, also das Modehaus sagt doch einigen, glaube ich, was, mhm. aber wie das entstanden ist, wer das gemacht hat und so, ich glaube, das wissen heute wirklich nur noch die wenigsten. <lacht> Obwohl es so ein bedeutendes Haus ist. Also ich bin so froh, dass wir diese Folge heute gemacht haben. Denn jetzt können wir es euch ja verraten. Eigentlich wollten wir heute halt was ganz anderes machen. Es sollte heute ein ganz anderes Thema stattfinden. Stimmt, aber habe ich schon voll vergessen. Aber <lacht> es gab sogar eigentlich drei Themen, die heute stattfinden. Wir haben das Thema ein paar Mal geändert. Aber sei es drum, wir sind ja flexibel. Und ich bin sehr froh, dass wir dieses Thema jetzt genommen haben. Ich finde es richtig gut. Ich hoffe, ihr auch. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Mhm. Und jetzt haben wir ja noch unsere favorite fact euch. Mhm. Was ist dein Favorite-Fact? Also, mein Favorite-Fact. Nachdem ich mich für diese Recherche hier, für Jean war ja total nötiger und berechtigterweise eine Ewigkeit mit Omnibussen beschäftigt habe, <lacht> dachte ich, mein Favorite-Fact sollte auf jeden Fall was mit Omnibussen zu tun haben. <lacht>
1: Ah, ich habe eine neue Aber so Ich nicht. dachte nie, dass wir irgendwann mal in irgendeiner Folge ein Favorite Fact über Omnibusse haben werden. Aber ich bin gespannt. Äh, ich dachte
0: nicht mal, dass ich in meinem Leben das Wort Omnibus mal verwenden würde für irgendwas. <lacht> aber here we go. <lacht> aber ich habe wirklich was... Ich habe ich hab viele interessante Dinge gelesen, die ich nicht wusste, weil ich einfach nichts davon bisher wusste. Aber ich habe etwas sehr Interessantes gelesen, denn... Der erste öffentliche Nahverkehr der ganzen Welt, okay, der erste öffentliche Nahverkehr der gesamten Welt, war ein Pferdeomnibus und startete sage und schreibe im Jahr 1662. 1662? Cool, 62, oha! Aha! Das ist, das ist der Hochbarock! Krass. Das ist richtig krass, 1662. Das ist richtig krass. Und entworfen, das ist so krass. Und entworfen wurde das Konzept von Blaise Pakal, den kennen wir wahrscheinlich auch alle. Und das sah dann so aus, also es gab in Paris fünf Linien und auf diesen Linien sind dann eben Pferde-Omnibusse hin und her gefahren von einem Punkt von Paris in andre, zum anderen Punkt in Paris und haben dann eben die Leute hin und her gefahren. Und ich finde das ziemlich erstaunlich. Also ich finde das Konzept ziemlich cool. Ich meine, Öffentlicher Nahverkehr ist cool, was soll man sagen. Aber, dass man so ein Konzept erstellt im Jahr 1662. Mhm. Und ich habe davon noch nie was gehört. Und als ich das gelesen habe, dachte ich so, was? Der erste öffentliche Nahverkehr im Barock? Richtig ja, krass. krass. Also ich Aha. war total geflasht. Mhm. Ja, und diese ja. Information konnte ich ja nicht euch vorenthalten. Wo kommen wir denn dahin? <lacht> Also siehst du, hat sich voll gelohnt, dass ich über omnibus recherchiert habe.
1: Ich habe, weil ich einfach Elbers einen sehr, sehr interessanten Menschen finde, habe ich ja gerade schon gesagt vorhin, einige Sachen über Elbers noch gelesen, über Albert Elbers. Und mein Favorite Fact hat tatsächlich was mit, auch mit Gucci zu tun. Nicht nur, aber <lacht> auch. Und zwar habe ich ja schon gesagt, dass Albert Elbers, bevor er zu Lavar kam, für Yves Saint Laurent gearbeitet hat. Und das hat er aber nicht getan, bis er zu Lava kam, sondern er hat dazwischen nicht gearbeitet. Und zwar, weil 1999 Yves Saint Laurent von der Gucci Group übernommen wurde. Über die haben wir auch schon eine Episode gemacht oder und mehrere. Das haben wir, glaube ich, auch in den Episoden gesagt, dass sie das übernommen haben. Und Tom Ford war zu dem Zeitpunkt äh, eingesetzt bei Gucci und das finde ich sehr, sehr ironisch, <lacht> dass sich da so zwei große Designer so die Klinke in die Hand gegeben haben. Aber Elbas war dann erstmal ein Jahr oder anderthalb Jahre ohne Arbeit. Also er war arbeitslos und wurde dann in dieses hohe Amt bei Laval berufen. Und von diesem hohen Amt ja wieder gefeuert, habe ich ja schon gesagt. Und hat dann Anfang 2021, also mitten in der Pandemie, das finde ich auch sehr, sehr beeindruckend, mitten in der Pandemie sein eigenes Label Ass Factory, also AZ, -A nicht ASS, <lacht> Ass Factory gegründet. Das wird ein äh, bisschen mit unterstützt vom Luxusunternehmen Richemontin, das ist ein Schweizer Unternehmen, und stellt Kleidung her. Und. Ich finde es total cool, weil die tatsächlich Sachen herstellen, die zu erschwinglichen Preisen verkauft werden können. Also da legt er auch sehr, sehr viel Wert drauf, dass es das so möglich gemacht wird. Er achtet nicht wirklich auf die Saison, er achtet nicht wirklich auf die Größe. Also er designt auch hier wieder sehr körperfreundlich und zwar gegenüber allen Körpern und nicht nur den von Models. Das finde ich sehr, sehr gut. Und ja, also könnt ihr euch gerne mal anschauen was Ass Factory da so macht. Das ist nämlich sehr, sehr cool. Aber ja, ich fand es einfach sehr ironisch, dass sich da bei die Wege so fast schon gekreuzt haben von zwei der größten Designer, die wir aktuell auf dem Modemarkt haben, nämlich Tom Ford und Albert Elbers. Ja, und dass er, wie gesagt, nach, nachdem er von Yves Laurent gefeuert wurde, anderthalb Jahre arbeitslos war, 14 Jahre seines Lebens geopfert hat, um für Lavar zu arbeiten und diese Modemarke wirklich wiederzubeleben und ihr neues Leben einzuhauchen und dann schon wieder gefeuert war. Aber dieser Mann ist einfach immer so optimistisch und so freundlich und so fröhlich. Das finde ich eigentlich am allerbeeindruckendsten an diesem Fakt. Also, ja, das wollte ich euch einfach nicht
0: vorenthalten. Ja, das ist cool. Da schaue ich gleich ja. mal vorbei. <lacht> da würde ich sagen, das war doch eine sehr interessante Folge, eine sehr spannende Folge, eine produktive Folge, eine super Folge. Ich hoffe, euch hat es genauso gut gefallen wie uns.
1: Ja, hoffentlich.
0: Diese Woche gibt es übrigens keine Mini Folge, sollten wir vielleicht noch sagen. Oh ja. <lacht> ja, das sollten wir vielleicht noch erwähnen, aber nicht so schlimm. Dafür geht es ja dann übernächste Woche mit einer neuen Folge weiter, die super cool wird. Mhm. Oh yes. Also freuen wir uns alle einfach schon mal darauf. Und dann würde ich sagen, wir hören uns dann in anderthalb Wochen. Yes. In zwei Wochen.
1: In zwei Wochen. Ja, bis die neue Folge rauskommt, könnt ihr natürlich wie immer gerne auf Instagram vorbeigucken. Da werden wir euch natürlich mit viel, viel Content versorgen. Mit vielen schönen Bildern und vielen schönen Facts zum ähm, Modehaus Lava. Und ihr dürft natürlich auch gerne wieder, wie immer, <lacht> uns folgen auf, uns, auf eurem Podcast-Streaming-Service des Vertrauens. Damit ihr das auf gar keinen Fall verpasst, wenn wir eine neue Episode rausfinden, äh, rausbringen. Kann ja sein, wenn jetzt keine Minisode kommt, dass ihr dann uns total vergesst und dann gar nicht dran denkt, in zwei Wochen vorbeizugucken. Also genau, stellt gerne das ein, dass ihr immer benachrichtigt werdet, wenn eine neue Folge rauskommt. Und ihr dürft uns natürlich auch wie immer gerne bewerten auf den Portalen, auf denen es möglich ist.
0: Und ja, genau. Da würde ich sagen, bis in zwei Wochen. Mhm.
1: Yes, also bis
0: in zwei Wochen. <lacht> <lacht> Mit verzüglichen Grüßen.
1: Tschüss. <lacht> ciao, ciao.